0: com em dezembro de 2018, nós fizemos contato com um empresário lá da região, porque ele tinha uma casa em Belágua muito boa. E quando eu vi a casa, eu falei assim, meu, eu preciso morar nessa casa, porque eu sabia a realidade da cidade e não tinha nada que pudesse nos servir, né? Como família... E eu falei, meu, eu preciso dessa casa, só que a viagem que era para ser em fevereiro mudou para maio e ele me ligou e falou: ó, oh, infelizmente a gente tá fechando o contrato com a prefeitura e vamos alugar a casa. Então chegamos em Bela Água, sem casa, paramos o ônibus na praça, a gente foi com o ônibus da missão, nós tínhamos um guarda-roupa, nós tínhamos um fogão, nosso colchão de casal, o berço do Benjamin e só. Eu falei, Deus, eu já não tenho nada, agora eu tenho casa. De manhãzinha, eu levantei, tava uma chuvinha gostosa, assim, e eu saí procurar casa, não encontrava nada. Só que nós tínhamos recebido uma palavra, que a casa que nós queríamos seria a casa que nós iríamos morar. E eu falei, meu, vou ligar para o seu José. E eu liguei, ele falou assim, não, imagine, missionário, a casa é de vocês, está lá esperando vocês, onde você está que eu vou mandar deixar a chave aí agora. Eu falei, mas você não alugou para a prefeitura? Eu falei assim, não, meu filho, ele ia fechar o contrato. Quando ele me ligou falando que precisava de um documento para fechar o contrato com a prefeitura, eu não permiti, porque Deus falou comigo que essa casa era para vocês. Eu estou esperando vocês desde dezembro com essa casa. Só que o aluguel era mil reais. Eu falei, Deus, e agora? A base missionária que nos enviou tinha combinado o seguinte, ó: nós vamos mandar 300 reais por mês para vocês eu falei, Deus, como que eu vou me virar pagar aluguel, comer, viver com um filho vindo a caminho com 300 reais eu falei, seu José, você não está entendendo aí ele falou assim Peraí. aí. ele liga e falou, ó, oh, a gente pode fazer por 800 reais seu José não está entendendo, seu José eu sou missionário liga daqui a pouco Aí parei na casa de um vereador lá, fiquei lá embaixo na chuva, aguardando, ele ligou e falou assim, ó, como você não tem nada, tá vindo agora e Deus tocou no meu coração, vou deixar vocês ficarem por 450 os três primeiros meses. Depois a gente fecha 500 reais, vitalício, não aumenta, não abaixa, pode ser? Falei, pode, fechado, manda estregar a chave. Entregou a chave, colocamos as coisas na casa. Não ficamos na casa, ficamos 15 dias no povoado, fazendo trabalho missionário. Voltamos, os missionários retornaram para São Paulo e ficou eu, a minha esposa, o Benjamin na barriga, o um para a cara do outro. E agora? Como que vai ser? Para a glória de Deus, nós ganhamos uma geladeira nova enquanto estávamos na missão. Conseguimos pagar hum. o primeiro aluguel. E foi um desafio muito grande, começamos aí pro povoado Nós íamos todo final de semana, sexta-feira nós íamos a Estiva da Josefa, um povoado bem distante Lá é muita areia, muito sol, muito calor, muito mormaço E assim, a gente ia de casa em casa fazia visita nos lares pela manhã evangelismo Em todas as casas, o dia inteiro na verdade, a Mariana com é uma sombrinha, uma garrafinha de água e no domingo nós fazíamos um culto com a comunidade e retornávamos para Belag, então a gente tinha que dormir lá. E era sempre um desafio, porque nós nunca sabíamos na casa de quem nós íamos dormir e o que nós iríamos comer no povoado. A gente levava uns biscoitinhos e a gente chegava na casa da pessoa que falava, oh, vocês vão jantar aqui e vão dormir aqui. Mas a gente chegava, eles dormem cedo no povoado, 6 horas, breu, só energia dentro da casa, casa uma longe da outra. Então eles dormem cedo, tem que fazer, chegava lá sete horas, tava todo mundo dormindo. Só o nosso local pronto para dormir A gente com fome eu Pegava um biscoitinho de água salgada A Mariana comia, deitava na rede Às vezes chorava de dor Eu falava, meu, vamos embora, vou ligar pra eles Vou pedir para levar, a gente falo, assim Não, eu vim aqui para pregar o evangelho Eu só vou embora depois que a gente concluir essa missão Segunda-feira eu durmo Ela passava a madrugada chorando Eu falo, minha mulher tem muito mais fé do que eu E aí Quando passou dois meses O trabalho estava muito lindo no povoado Desenvolvendo As coisas acontecendo As pessoas mandando oferta A gente conseguindo pagar as contas Conseguindo se manter Ela olhou pra mim e falou assim Nossa, tá muito bom né Eu acho que vai acontecer alguma coisa de ruim Porque não é normal No outro dia a barriga dela fez assim puk, diminuiu A gente ficou, achou estranho Vamos fazer uma outra ação pra ver se tá tudo bem Conseguimos um dinheiro, fomos fazer ultrassom porque lá não tem hospital na nossa cidade, tem uma unidade mista de saúde que às vezes tem médico. Então nós fomos para a cidade vizinha, pagamos particular para fazer ultrassom e descobrimos que ela estava praticamente sem líquido amniótico. Então teve que voltar para o repouso. Ele falou: oh, se esse líquido não aumentar, nós vamos ter, você vai ter que fazer uma cesárea, vai ter que te mandar para São Luís, mas fica de repouso. Passou três dias, nós lá em casa, ela de repouso. Essa abençoada levantou de manhã, querendo fazer faxina na casa. Só que ela levantou assim. Aí eu falei: O que foi? Ah, eu tô com uma dorzinha. Aí o Espírito Santo falou comigo: Ela tem tá trabalho de parto. Aí eu falei pra ela: Amor, vamos pro hospital, você tem tá trabalho de parto. Que trabalho de parto? Se eu tivesse com trabalho de parto, eu ia saber: Você acha que contração é uma dorzinha assim? Aí eu falei: Você tem tá trabalho de parto? E ela lutou que não. O dia passou, ela limpou a casa, lavou em repouso absoluto. E eu desesperado falando pra ela, de repente ela foi no banheiro, ela voltou e falou assim, nossa, saiu um negócio marrom, parecendo um porra de café. Como eu já tinha minhas irmãs, acompanhei gravidez. Falei, meu, saiu é o tampão, já era. Mariana, pelo amor de Deus, a gente precisa ir pro hospital, você tá em trabalho de parto, é o tampão. Que tampão, é alguma sujeirinha que sai. Aí ela foi tomar banho. Enquanto ela foi tomar banho, liguei para um pastor lá da cidade que tinha carro e falei assim: "Pastor, a Mariana tá em trabalho de parto, eu preciso levá-la para o hospital urgente." Ela não tinha nem sete meses ainda, não tinha completado. E eu fiquei muito desesperado, ela saiu do banheiro desesperada. "Mãe, eu tô com sangramento, vamos pro hospital." Eu falei, o pastor já tá esperando a gente aqui fora para levar. Aí chegamos no hospital. Ela teve foi atendida daqui a pouco, a médica me chamou e falou assim: "Pai, você tem 20 minutos para retornar em Belo pegar as suas coisas. Retornar aqui que nós estamos mandando vocês para São Luís, porque seu bebê está a caminho. Ela já está com 5 centímetros de dilatação. Seu bebê não tem 7 meses ainda e se ele nascer aqui, ele não vai sobreviver porque nós não temos suporte. O único local com UTI neonatal é em São Luís, então vocês precisam ir para lá agora. Eu saí tordoado, o pastor me levou de volta, eu não sabia o que pegar de roupa, porque eu precisava pegar roupa para mim, para ela, para o bebê. Eu não sabia quanto tempo nós íamos ficar, saí pegando tudo que eu vi pela frente, coloquei o guarda-roupa todo dentro da mala, sopa do Benjamin. Cheguei lá no hospital, não tinha ambulância para levar, e estávamos esperando o um rapaz chegar de uma viagem de 18 horas, o motorista, para nos levar para São Luís. Chegou no carro comum Eles ent entramos dentro do carro Ela com muita dor De noite, 11 horas da noite eu Falei, Deus Como que vai ser, eu não tenho dinheiro Onde que eu vou ficar em São Luís E aí eu entrei A única coisa que eu lembrava era daquele baterista Que tinha dado aquela palavra Eu ainda estou no controle eu Falei, Deus, o Senhor está no controle O motorista perguntou entrou nós entramos a enfermeira que foi acompanhando sentou na frente eu comecei a orar pedindo para que Deus nos guiasse a viagem pedi pro motorista tirar o som para me fazer uma oração e de repente a Mariana dormiu a enfermeira dormiu o motorista dormiu o carro saiu da estrada eu bati no ombro dele ele acordou pediu perdão parou o carro lavou o rosto e foi uma viagem de seis horas até São Luís, parando o carro toda hora, acordando o motorista, porque todo mundo dormiu no carro, só eu não conseguia dormir, meu oh Deus do céu. Ele lavava o rosto, jogava uma água e seguia. Chegamos em São Luís, deixaram a gente lá, a Mariana foi internada, eu não tinha para onde ir, com um monte de mala na recepção. Passei a primeira semana dormindo na, na cadeira da recepção, uma cadeira igual a essa, abençoada. Tinha um ar-condicionado do Satanás que era muito grande. Eu nunca tinha visto um ar-condicionado grande assim. E à noite, para que as famílias não ficassem tumultuando ali na recepção, eles colocavam no máximo. Então eu só com roupa de calor, com frio, sem nada, ali naquela cadeira, falando: Deus, faz alguma coisa. As roupas? Hã? Não entendi. Ela tá me lembrando de alguma coisa aqui. De repente, consegui ficar com ela no quarto Briguei para conseguir, porque era meu direito Fiquei com ela E assim, foi muito difícil esse processo lá Porque nós não conhecíamos nada em São Luís Não tínhamos contato em São Luís E nesse processo, enquanto nós estávamos lá A nossa agência missionária simplesmente nos largou E nós ficamos lá sem base missionária, sem pastor, sem família, sem ninguém. E aí, falei, Deus, e agora? Em um dos dias a Mariana percebeu que eu não estava bem, brigamos para conseguir um ultrassom. Fizeram ultrassom, mandaram nós novamente fazer outro ultrassom morfológico. E de repente a moça estava fazendo coisas e imprimiu um monte de papel... E levou a gente de volta lá e falou, espera que o médico vai falar com vocês E nesse dia, nesse hospital que é especialista em prematuridade Em casos é, complicados, só tinha um médico E ele estava fazendo uma cesárea e falou, espera, vai tomar um banho pai Porque daqui a pouco vai fechar o horário do chuveiro E enquanto a gente cuida aqui dela Eu fui desesperado tomar um banho, nesse dia chorei, deu uma angústia Como você chora muito e eu saí do banheiro, assim, com as coisas caindo, veio uma das mães que nós conhecemos lá, desesperada. Seu bebê vai nascer, corre! Saí, joguei a cueca em cima dela, as coisas tudo, largando, chinelo. Saí correndo, procurar a Mariana, ela tava no corredor. E aí ela tava muito nervosa porque ela não entendeu nada. A única coisa que ela entendeu é sofrimento fetal eu falei, o que que aconteceu? Por que que vai fazer cesárea? Por que que vai tirar ele? Ah, é sofrimento fetal, só a única coisa que eu entendi, eu tô preocupado E eu, aí ele falou sofrimento fetal, eu não entendi mais nada Ela falou, eu preciso muito fazer xixi Aí eu falei, vou perguntar se você pode Aí eu era um corredor bem comprido, porque eu não sei que nessas horas tem que ser assim Corredor do terror Um monte de mulher grávida e a sala que a gente tem que falar é lá no final Na parte escura Aí eu cheguei, já era bem tarde já desse horário, já ia dar umas 11 horas. E tinha um telão de LED com os, os, os graus de emergência. E o dela tava assim, extrema urgência, em preto, Mariana Gomes Gama. E essa é a primeira que ia fazer a, a cesárea. E eu falei, olha, eu sou o esposo da Mariana e ela quer usar o banheiro, eu queria saber se tem algum banheiro, algum lugar que eu posso levar ela, se eu posso levar ela. E nisso a médica falou, ah, você quer. O esposo dela vem aqui um pouquinho e me levou para uma salinha falou olha pai eu tenho uma notícia muito difícil para dar para você infelizmente você vai sair desse hospital sem teu bebê porque a sua esposa está correndo risco de vida o teu bebê está sem alimentação seu bebê está sem oxigênio há muito tempo e no exame e ultrassom morfológico ele teve muitos danos cerebrais então é um caso raro é uma porcentagem muito pequena do que acontece E não tem índice de sobrevivência E mesmo que ele saia com algum sinal Vital, ele não vai conseguir Sobreviver Por tantos danos que ele sofreu Então a gente precisa urgente Fazer a cirurgia para salvar a tua esposa, porque ela também tá correndo risco de vida E eu preciso que você volte Você acalme ela E você fale para ela que vai ficar tudo bem Leva ela no banheiro, não deixa ela ficar nervosa Porque o bebê já tá encaixado E a gente vai ter que desencaixar para tirar Por isso que a gente não vai nem falar que vamos fazer um parto A gente vai fazer uma cirurgia Aí eu coloquei um sorriso no rosto Voltei e falei, amor, tá tudo bem Levei ela no banheiro Voltei e ditei falei, vamos cantar Aí a gente começou a louvar E a gente louvou uma das músicas Que cantou aqui, que é o Me Rendo e eu comecei a passar a mão e a barriga dela tava assim Aquela desespero Do Benjamin lá dentro E ela falava, amor, não tá bem Não tá bem, olha isso Falei, Tá tudo bem, amor? Vai ficar tudo bem Levaram ela para cirurgia Me colocaram numa salinha para trocar de roupa para poder acompanhar Ela a falou, pai, você não pode ver tá? Eu não quero que você assista Fique com ela, a gente vai cobrir para que você não veja Porque para não ser mais Traumatizante do que já vai ser Você sair daqui sem teu filho a gente não sabe a forma que Ele vai sair, como nós vamos tirar Ele. Só que eu entrei naquela sala e eu comecei a orar colocando a roupa. E a presença de Deus invadiu aquele lugar. Já comecei a entrar nos chabanais e a enfermeira entrou. E eu lá orando em línguas e chorando. E ela, pai, já tá pronto. Falei, tá bom, eu vou. E eu entrei lá. E entrei na sala, tava tocando o louvor do Wilson. Que foi uma canção que a gente cantou pro Benjamin. Na gravidez inteira, que é o Oceanos. E aí eu segurei na mão dela, comecei a conversar com ela. Só que eu não resisti, comecei a puxar o pano. E eu falava pra ela, meu Deus, eu tô vendo tua barriga. Tua gordura tá virada pra cima. E ela ria. E aí, de repente, a médica fez lá o procedimento pra desencaixar e tirar o Benjamin. A cabecinha dele caiu pra fora e ele deu um grito rouco, mas para mim foi o maior grito que eu ouvi na minha vida, e quando ele gritou, eu comecei a chorar e gritar ele tá vivo, ele tá vivo a Maria não entendendo porque eu tava gritando que a criança tava viva e de repente puxaram ele muito rápido o cordão tava rompido já dentro da barriga, então não precisou cortar, tava um pedaço muito pequeno preso nele E ele, tava muito... ele saiu assim da cor da parede, aqui, preto, preto, preto e só enrolaram ele num pano e saiu correndo com ele Aí a médica começou a brigar comigo, porque eu estava gritando, ele está vivo, ele está vivo. Meu Deus, alguém tira esse pai daqui, pelo amor de Deus, me arrancado de lá. A gente ficou no pós-parto, e eu falei, Deus, não tinha notícia do Benjamin. pai, eu não sei se o seu filho está vivo, se ele está nesse hospital, porque aqui não tem vaga. Tem 15 crianças aguardando leitos na UTI. Então a gente não sabe onde está teu filho, eu vou ter que esperar algum responsável vir para falar, porque tiraram ele às pressas e eu não sei. E foi uma madrugada muito difícil, porque sem notícias do Benjamin, a Mariana perguntando, ela acordava assim, por causa dos medicamentos, perguntava dele, eu falava que ele era lindo, que ele era perfeito, mas nem sabia como que ele era direito, não tinha visto, não deu tempo. E de manhã, chega uma enfermeira e falou assim, olha pai, você vai ter que... Deixar a sua esposa sozinha, se precisa que você retire as suas coisas do quarto onde vocês estavam e vá lá para fora, porque não tem armário para colocar, então você vai ter que ficar lá fora até conseguir um armário. E Enquanto você não voltar, a gente não vai poder colocar sua esposa num quarto. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, mas e meu filho? Ela falei, seu filho, a gente não tem notícia do seu filho, não sabe. Eu vou ter que esperar algum responsável para falar, eu só sou do outro setor, só venho aqui pedir para você retirar as suas coisas. E eu saí, comecei a chorar, já fiquei nervoso Aí veio um senhor na minha frente Perguntou se eu era o esposo dela, da Mariana Ele falou, olha, eu consegui um armário para você E eu tô indo lá ajudar você a pegar as suas coisas Aí eu falei, abracei ele, beijei ele Agradecendo eu Falei, para você não deixar a sua esposa sozinha Porque vai sair um quarto, vai ser liberado agora E eu não sabia quem ele era Fui lá, peguei minhas coisas, levei lá pro armário, voltei E antes dele... Saí, eu falei assim, mas você tem notícia do meu filho? Porque eu não sei o que aconteceu, pra onde que ele foi Ele falou, não, teu bebê tá bem Teu bebê tá com 900 gramas Ele tá na UTI neonatal Você já pode trocar o seu crachá Se você quiser, você já pode ir lá ver ele Vai lá, troca o crachá, vai lá ver ele Seu bebê tá bem E eu voltei Levei a Mariana pro quarto e já fui na UTI pra ver ele E quando eu chego naquela UTI eu não sabia, mas eram cinco TIs. Era um, dois, três, quatro, cinco. A um era dos casos extremos, dos casos mais sérios. Eu cheguei àquele lugar todo escuro, aquele monte de máquina pitando, e o Benjamin era o último do corredor. A pediatra estava aguardando eu chegar lá, no tinha ido embora. Ela falou, pai, o que eu posso dizer para você é que teu filho está estável, mas ele tem 98% de falecer nas próximas horas. Ele é prematuro extremo... Ele sofreu muito dano cerebral... A gente não sabe se seu filho enxerga... Se seu filho ouve... Ele está na dieta zero... Ele ainda não pode se alimentar... Ele não tem condições de a gente fazer um exame nele... Pela prematuridade dele... O que eu posso dizer é que no momento... Seu filho está aqui... Eu não tem previsão de... Provavelmente... Eu não vou te dar esperança... Provavelmente vocês vão sair daqui sem o bebê de vocês... eu falei... Mas o tá que eu faço tinha um pano preto em cima da incubadora ela falou, não, você pode passar a mão nele, conversar com ele, vocês não vão poder carregar ele ainda, mas que você pode fazer isso, passar a mão, ó, tem uma janelinha aqui da incubadora, você abre, você conversa, e naquele momento, ela falou, agora, você agora, você pode chorar porque eu acredito que você não viu como ele tá ainda, mas você pode chorar, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser, esse é o seu momento com o teu bebê e ela pegou e saiu eu levantei o pano Aquele serzinho magro, cheio de osso Feinho, cheio de pele E aí eu abri, ele segurou meu dedinho apertou meu dedo assim, com aquela mãozinha pequena E eu comecei a chorar muito Eu falei, Benjamin Agora nós vamos fazer o nosso culto de gratidão a Deus Porque você tá vivo, filho A gente vai cantar, nós vamos orar E Deus vai nos dar uma palavra hoje eu comecei a louvar com ele, comecei a cantar eu falei: Deus, nos dá uma palavra agora. E Deus nos deu a palavra do cego de nascença. Todo mundo questiona Jesus, os discípulos: Jesus, quem que pecou para que aquele cego nascesse assim, para que aquele homem nascesse cego? Foi o pai? Foi a mãe? E Jesus fala: Não, ninguém pecou, mas ele nasceu dessa forma para que a glória de Deus se manifeste através da vida dele. Eu falei: Filho, você nasceu assim, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida e através dela. Eu sou chorão, gente que Eu choro sempre que eu vou falar as maravilhas de Deus Eu choro Eu voltei, busquei a Mariana Ela viu, chorou muito Começou um processo Foram dois meses na UTI Nesses dois meses Nós oramos por muitas famílias Muitos bebês receberam alta Vivemos muito milagre Mas o nosso bebê continuava lá E todo dia era uma batalha Chegava lá desesperado para saber se tinha engordado 5 gramas. Desesperado para que ele não perdesse nenhum peso. Com 1,6 kg nós recebemos alta. E a grande dúvida era. Nós vamos para casa, para Belágua Bela Água. A gente volta para São Paulo. O que, que a gente faz? Não tínhamos mais base missionária. Não tínhamos mais pastor. E a gente ficou na casa de uma pastora nesse período lá. E essa mulher... Foi um instrumento de Deus nas nossas vidas Porque todo dia Ela falava que o Benjamin ia morrer E a culpa era nossa Porque Deus não nos tinha enviado para Belágua Nós éramos duas crianças Que não sabia o que estava fazendo A minha sogra foi lá Viveu esse processo com a gente Durante duas semanas E a gente foi muito humilhado nessa casa Houve muitas coisas difíceis E às vezes a gente questiona Deus, por que, que o Senhor me tirou? E eu gostaria que você abrisse a sua palavra, sua Bíblia, no livro de Timóteo, capítulo 4. Porque é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, vou tentar ser mais breve possível. E Timóteo fugiu aqui da minha Bíblia, agora achei, é abençoado 2 Timóteo Capítulo 4 Eu Vou ler aqui para adiantar, diz assim Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo Que há de julgar os vivos e os mortos com a sua aparição e no seu reino Que pregues a palavras, inches a tempo e fora de tempo Reprove, repreendas, exortes com toda longaminidade de doutrina porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Mas, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestre, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigia em todas as coisas. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Faz plena demonstração do teu ministério. Porque eu já estou pronto para ser oferecido e o, meu tem, o tempo da minha partida já está próximo. Eu combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua aparição. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando esse mundo presente e partiu para Tessalônica; Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze o contigo, porque ele é me aproveitoso no ministério. E Tíquico enviei a Éfeso. A capa que deixei entrou a de, com Carpo quando vieres, traze contigo. Também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o caldeiro, me fez muito mal. O Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém estava comigo. Antes, todos me desampararam. Oro a Deus que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me, para que, através de mim, a pregação fosse totalmente conhecida e todos os gentios a ouvissem. E fui salvo da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o Seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo, ele foi escolhido por Deus para pregar para os gentios, teve todo um processo de conversão. E quando a gente se converte, a gente coloca na nossa mente, quando a gente entende que nós temos um chamado, um propósito, e todos que estão aqui têm um chamado, um propósito. Porque Deus não desperdicia nada, não existe erro no plano de Deus. Deus ele te criou com um propósito. E uma vez eu ouvi uma frase, a seguinte frase, há beleza na dor. E quando Deus ele nos chama para algo a gente começa a nossa vida de cristianismo, a gente vai pintando um quadro muito belo daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Só que nem tudo é flores. Paulo aqui, ele está dizendo que ele foi abandonado, desamparado, ele estava preso. Ele passou por muitas coisas Em Coríntios ele vai dar uma declaração ali De todos os seus sofrimentos que ele passou Durante o seu ministério Sofreu perseguição, sofreu naufrágio Sofreu açoites Ficou enfermo Foi abandonado E quando nós estávamos em São Luís Eu falei para Deus Deus, por que o Senhor me tirou lá? E trouxe aqui Que agora eu não sei o que eu faço eu não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou. Eu não, não sei se eu volto para Belágua. E eles falavam, se você voltar para Belágua, você vai matar o seu bebê, essa pastora, o pessoal de uma agência missionária muito conhecida. E aí a gente ficou sem saber para onde ir. E parecia não ter sentido no que nós estamos vivendo. E parecia... Não, eu não conseguia compreender. Eu fui o estacionamento do hospital e falei, Deus, me mostra alguma coisa no meio dessa tempestade. Eu lembro que na época o Morada lançou a música do É Tudo Sobre Você. E a gente, normalmente, nos momentos difíceis, a gente culpa tudo, todos, o diabo. Porque falar que Deus tá conosco na, na bênção, quando tudo tá bem, é fácil falar que Deus tá. Mas... A nossa dor, o nosso sofrimento também é promovido por Deus. As nossas tempestades também são promovidas por Deus. Se teve um momento na minha vida ministerial, familiar, que eu pude crescer, foi nesse processo mais difícil da minha vida. Que nós vivemos coisas sobrenaturais, que eu não tenho tempo de falar sobre isso hoje naquele hospital. E aí nós recebemos uma proposta, essa agência missionária muito conhecida ela ligou para a gente, eles têm uma base muito grande em São Luís, falou, olha, a gente pensou o seguinte, vocês vêm para nossa base, a gente dá um salário para vocês, dá uma casa, um carro, para vocês poderem se locomover aqui em São Luís, e vocês ficam aqui. E aparentemente a proposta foi encantadora. Só que aquilo me fez muito mal, eu me senti mal, eu falei assim, mas Deus não me mandou para São Luís, Deus me mandou para Bela Água voltar pra Bela Água, porque lá é a terra que eu recebi uma palavra, e se tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, tenha convicção do Deus que você serve, tenha convicção do propósito de Deus para sua vida, porque se tem uma coisa que não seja permanecer, acredite, não foi nem a nossa fé, que as pessoas falam que é, nossa, vocês devem ter muita fé, eu falei, não gente, é convicção, eu sei o Deus que eu servo, eu sei a palavra, e todo o tempo falava, Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas o Senhor me deu uma palavra e eu vou me mover sobre ela. E nós voltamos para Belágua, sem ninguém, desamparados, sozinhos, com o um Benjamin. Hoje meu filho está aí com três anos, sem nenhum tipo de sequela, sem nenhum tipo de problema. Fala, anda, corre, quebra tudo. É uma bênção. Pena que ele está dormindo, que ele ia provar para vocês. <risos> e ali em Bela Água começou Deus falou, não vou te dar o projeto a gente conversou com alguns pastores né, alguns intercessores algumas pessoas que nos ajudavam porque o nosso medo é, como é que eu vou ficar na missão sem igreja, sem nada sem cobertura espiritual e aí as, os pastores falam, não, você não precisa de cobertura se for falta de cobertura, nós estamos orando por vocês, se você tem convicção que Deus mandou vocês aí, amém sem dinheiro, sem nada e eu falei, Deus, como que vai ser? A gente não podia mais ir para o povoado onde nós tínhamos o trabalho, porque a Mariana precisava cuidar do Benjamin. E aí, falei, agora. E começou a surgir umas crianças na porta da nossa casa, e elas iam, sete crianças, e paravam na nossa porta e ficavam olhando a gente pela janela todos os dias. Eu falei, Deus, por que, que essas crianças estão vindo aqui? A gente não conhecia muitas famílias em Belágua E Ele falou, coloca para dentro. Aí eu abri o portão e falei, ó, oh, fizemos um lanche aqui para vocês. E nisso começou o nosso projeto. Começamos a dar aula de reforço para essas crianças. Na outra semana tinha 14, 20. Quando nós vamos ver, fomos ver, estávamos com 80 crianças na nossa casa. Dando aula de reforço, alfabetização, cuidando. E foi muito difícil, porque sem recurso, sem dinheiro... Começamos a escola missionária, começamos a trabalhar com os jovens da cidade. Começamos a fazer culto toda semana na nossa casa. Só que falavam, não vamos ser igreja. Nós enviávamos as pessoas para as igrejas locais e a gente não vai ser igreja. Fazia culto toda semana, mas nós não éramos igreja. E nós sabíamos que Deus tinha isso para nós, mas nós não queríamos. E o projeto foi crescendo, Deus foi dando a graça a favor. No final do ano passado, nós temos um projeto chamado Semana da Criança, que é o nosso maior evento que nós fazemos na cidade. A Jana pôde participar conosco. E no ano passado, nasceu a igreja no nosso quintal, depois da Semana da Criança. E de todos os anos, o ano mais difícil das nossas vidas foi esse ano agora. Nós abrimos... A Jana chegou na melhor fase. Nós abrimos a igreja... Os nossos mantenedores começaram a nos ligar de uma forma sincronizada. Parecia que tinha sido combinado. falou ó, oh, nós não vamos mais ajudar vocês. eu falei, tá bom. E aí só ficou a minha sogra como mantenedora uhum. e a minha mãe. E assim, só que o que elas enviam, vão pagar o nosso aluguel. E eu falei assim, amém. Deus tá no controle, minha esposa fazendo faculdade. Aí a Jana chegou, aí botamos um outro jovem para morar junto com a gente lá em casa. Ele agora tem mais boca. Nós juntamos o projeto A Missão Cactus com o Geração Santa, porque eles tinham espaço. Então, nós, era o nosso desejo poder proporcionar para nossas crianças algo melhor, de qualidade, que elas pudessem estudar, poder sentar numa carteira, poder estar num ambiente né, apropriado para uma criança. E aí os gastos triplicaram, né? Porque nós tínhamos 80, juntou um com a geração santa, mais de cento e poucas crianças, quase 200 crianças, toda semana, para dar lanche, para cuidar. Né? A igreja, em Belágua, alugamos um salão pela fé, porque lá em Belágua, as pessoas não têm emprego, vivem de Bolsa Família, então, dificilmente vocês vão ver a gente falando de dízimos e oferta, a gente só fala, ó, oh, agora é o momento de dízimos e oferta, a gente ensina, mas a gente não pede porque muitas famílias sentem constrangidas por não ter condições de abençoar. Então a gente ensina nos cultos de estudo sobre dízimos e oferta, mas no culto a gente não fala sobre, para não constranger. E a gente começou o que entra não paga o aluguel da igreja. Eu falei Deus, como que vai ser agora com um projeto maior, com uma igreja, com missionários em casa morando. E aí Deus começou, de uma forma sobrenatural, a enviar pessoas assim de forma esporádicas para nos ajudar, que a gente nem esperava. E teve um dia que eu estava muito mal, muito desesperado. Eu falei, Deus, é o um pedaço de frango. Eu falei para a Mari, para eu falei, eu vou lá na igreja, já venho, vou orar. E nesse dia, a única coisa que eu queria ouvir era alguém falar assim, eu estou orando por você. E eu cheguei lá na igreja, deitei no chão, assim... E eu não sabia o que orar para Deus, eu, sabe quando você não sabe o que falar? E, e de repente meu celular parou de tocar música, vibrou porque estava chegando uma mensagem, era uma mensagem do pastor Danilo. E quando eu abri o áudio, ele estava falando: Ó, oh, nós estamos aqui orando por vocês. E eu parei o áudio nessa parte e comecei a chorar muito, chorei, 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 porque era tudo que eu precisava naquele momento, era só isso. Para mim foi suficiente. E cada oferta que vocês mandaram, vocês não têm noção do quanto que foi especial para nós, porque eu falo, nós temos um pai. Deus ele é pai. E esse ano eu descobri que é possível a gente fazer a obra de Deus sem dinheiro, sem recurso, sem pessoa, sem nada. Porque era tudo que nós tínhamos era nada. E muito desafio. Eu falei, Deus, como é que vai ser? Uma igreja cheia de jovens. Nunca tive igreja antes. E eu sei que nós estamos hoje aqui em Belago, em Sorocaba. Com uma igreja em Belágua. Completou um ano. Uma igreja na cidade de Urbano Santos. E uma igreja no povoado Marajá. E um projeto em Belágua. E ano que vem, para a glória de Deus. Nós vamos dar início ao projeto Missão Cactus. Na cidade de Urbano Santos. Com as crianças do bairro São José. Só que a gente olha... Para Paulo, a gente olha para o processo que Deus nos submete. E a gente não entende. Só que o sofrimento, ele faz parte da nossa vida e ele faz parte do nosso propósito. Tudo isso que eu estou contando aqui não é para vocês ficarem com dó e chorar com a nossa história e falar, nossa meu, que difícil. Não gente, é lindo porque foi exatamente nesses piores momentos onde nós pudemos contemplar as, maras, as maravilhas de Deus. A nossa igreja lá se chama Reino em Movimento E eu sempre digo para os nossos jovens, para os irmãos gente, A Bíblia vai dizer que os sinais seguirão Os que crescem Só dá para seguir algo que está em movimento Não dá para seguir nada parado E a gente vai vivendo a nossa vida cristã De culto A gente vem, senta Ouve a palavra, vai embora para nossa casa E vai virando um, uma rotina A gente se acostuma com isso E a gente não vê mais nada eu comecei a contar ontem no, numa igreja que eu fui do que eu já fiz parte, inclusive a igreja que eu me converti. Eu fui lá visitá-los, tenho um amor por eles, um carinho muito grande. Eu comecei a contar histórias, estavam assim espantados. Eu falei: "Gente, mas não era pra gente ficar espantado em ouvir que Deus curou alguém, que Deus fez um milagre, que Deus libertou, que aconteceu algo sobrenatural, porque é isso que a igreja tem que fazer. O evangelho do reino, ele vai ser seguido por sinais, prodígios e maravilhas." Então hoje, nós fizemos a Semana da Criança, já tá aqui de prova esse ano. Foi muito difícil fazer a Semana da Criança e os milagres aconteceram assim, de formas assim, no último minuto. Porque Deus, Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. E a gente comprou os brinquedos contados, fizemos em três povoados e tudo mais, a mesma história de sempre. E eu tenho brinquedo até hoje para dar lá em casa, porque os brinquedos se multiplicam. A comida se multiplicou e sobrou, e a gente fez em um lugar, fizemos em outro lugar, e estamos distribuindo. E tem cesta básica até hoje lá na minha casa, que os meninos estão ligando assim, Pastor, posso dar a cesta básica para tal pessoa? Pra meu irmão, em nome de Jesus, não aguento mais essa cesta básica em casa. Libera. Porque a gente tem vivido o sobrenatural de Deus, não tem como explicar você comprar 600 brinquedos e entregar mil. Não, não, não tem lógica. Mas Deus, Ele faz. Só que nós precisamos entender que o melhor momento para Deus agir na nossa vida é no momento da dor. Eu sempre ouvi o meu pastor dizendo, crescer dói. E De fato dói, mas a dor ela é necessária nas nossas vidas e nós precisamos passar a beleza na dor. Nós cantamos aqui que ele transforma, ele coloca a beleza em cinzas. Ele dá vida a ossos, ele transforma ossos em soldados. Esse é o Deus que nós servimos. Só que ninguém quer passar pelas cinzas para ver a beleza. Ninguém quer ir para um vale de ossos para depois ver um exército ser levantado. A gente acha que o nosso chamado, a gente vai viver ele e vai ser as mil maravilhas. E acredite, é. Hoje, a gente passa por muitas situações difíceis, mas a minha plena convicção é: meu, esse é o momento perfeito para ver o manifestar da glória de Deus. Porque eu preciso depender totalmente de Deus. Só que o nosso problema é que a gente não gosta do sofrimento. Porque o sofrimento tira o nosso controle das coisas. O sofrimento nos rouba o domínio da nossa vida. Nos rouba o domínio do nosso, da nossa finança, da nossa saúde. Nos rouba o controle de tudo. A gente fica desesperado. A gente precisa confiar em Deus. E algo difícil é confiar em Deus. Na, pra, na, na, na teoria é lindo o evangelho e o pastor Danilo eu tenho certeza que ele não precisa estar lá em Belágua passando pelo que a gente passa para falar que a obra aqui não é fácil estamos em contexto diferente mas não é fácil é muito difícil só que ao mesmo tempo é muito maravilhoso existe beleza no sofrimento e na dor e nós precisamos começar a entender que nós como igreja fomos chamados para sofrer para perder hoje nós falamos de ceia Jesus, ele é o maior exemplo, eu falei, meu, eu não vou pregar sobre Jesus, porque a gente pensa que por Jesus é o Filho de Deus, ele passou, ele passou porque ele era Filho de Deus. Por isso que eu peguei Paulo, que passou por muitas situações difíceis, mas é o maior apóstolo da história, não tem ninguém como Paulo. Olha tudo que Paulo viveu, e eu tenho um amigo que ele fala assim, meu, eu queria estar vivendo o que você vive, ele vê as fotos, quem vê Instagram, quem vê as, os vídeos. Quem vê close e não vê corre. E aí quando eu falo pra ele, você quer vir? Vem, vem. Só paga a sua passagem, fica uma semana aqui. Ah, mas é como que eu vou dormir aí? Ah, não, filho, na rede, no chão. Ah, mas tem Burger King aí? tem, tem, você vai ver o Burger King que é maravilhoso A Diana pode experimentar Coitado E assim, não entende Eles só falam, nossa que lindo que você vive É lindo quando as pessoas falam, nossa glória a Deus pela sua vida Nossa que incrível que você é, gente eu não sou nada Eu sempre falo, gente o que nós estamos vivendo lá não é por causa que eu sou bom isso é a bondade de Deus, isso é a glória de Deus isso é o poder de Deus porque muitas vezes desse ano mesmo, a Jana está de prova teve um dia que eu fui na semana santa, eu fui o meio do mato passei uma semana no meio do mato com Jesus porque se eu não ficasse em água mais um dia eu ia largar tudo e embora eu voltei e falei, se eu não tivesse ido pro povoado passar essa semana sozinho lá, eu ia surtar porque eu precisava ouvir a voz de Deus não é fácil só que é glorioso o sofrimento ele é glorioso é necessário. Não tem como nós vivermos algo extraordinário em Deus se a nossa entrega para o Senhor é superficial. Se o nosso relacionamento, a nossa confiança em Deus é superficial. Nós precisamos ter convicção nesse Deus que nós pregamos. Porque não tem coerência eu falar, cantar aqui, falar de um Deus que criou os céus e as terras, que ressuscitou mortos, como nós cantamos aqui, que tem o um nome sobre todo nome. Só que na nossa vida não tem vestígio dessa grandeza, desse poder. Como que eu sirvo um Deus que é grande, é poderoso e a minha vida é comum? Como que eu falo que o Deus criou os céus e a terra, todo o universo, no meio do caos? E a minha vida continua do mesmo jeito sempre. Eu não tenho uma história para contar. Eu não tenho nada para falar sobre esse Deus que é tão poderoso. Por que que na canção é tão lindo, mas na, na vida é tão superficial? O que nos mantém é o nosso relacionamento, aquilo que é a verdade. Só que a gente se acostuma com a religiosidade, com o padrão, com o cristianismo, mas a gente não se acostumou ainda com Cristo, porque o Cristo nos pede tudo. Ele não te pede seu dízimo, sua oferta, ele pede tudo. Ele não quer 10%, ele quer 100%. Do seu dinheiro Do seu coração, da sua vida Do seu trabalho, de tudo Ele não quer nada, ele é o primeiro e o último Ele quer, ele quer que as pessoas olham para você E só vejam ele Na sua vida, só Só que a gente reclama para fazer as coisas para o Senhor Ai, porque é difícil, porque isso, porque aquilo Eu queria que minha mãe morasse 10 minutos da minha casa Fazia dois anos que eu não via minha mãe Nossa, quando eu via aquela Ela é baixinha igual eu nossa, com vontade de carregar no colo, minha mãe é maravilhosa, uma intercessora assim que vocês não tem noção Mas falta, tem hora que eu só quero a minha mãe Tem hora que a gente fica desesperado lá e a gente não tem, não, tá, não tem família, não tem ninguém Só que Paulo ele fala aqui para Timóteo Tu porém vigia em todas as coisas e sofre as aflições, mas faz a obra que foi colocada para você fazer Faz plena demonstração do teu ministério Qual o teu ministério? O que você tem demonstrado com aquilo que Deus te deu Nós fomos criados com um propósito Salmo 119, deixa isso bem claro O Senhor já escreveu todos os meus dias em seu livro Agora a pergunta é Sabendo que Deus me colocou nessa terra com um propósito Qual é esse propósito? O que, que, Senhor, o, que, que o Senhor escreveu sobre mim? É isso que eu quero viver Só que será que nós estamos dispostos? Porque o evangelho de Cristo é eu preciso perder para eu ganhar. Eu preciso morrer para eu viver. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso tomar a cruz e preciso seguir a Cristo. Senão eu não posso ser discípulo. E para quase para encerrar esse final de semana que nós chegamos lá no Paraná, nós somos uma igreja muito grande, muito linda. Uma igreja de pessoas com muita condição financeira. Quando eu cheguei na sexta-feira, eu olhei para aquela igreja, sentei assim, lá na última cadeira. eu tava impressionado de tão belo que era. eu acho lindo altar com tapete. Essa igreja aqui, eu falo, eu amo igreja que não tem cara de igreja. Porque tapete a gente tem na casa. Tapete a gente coloca na sala, no quarto. E é isso que é igreja, é relacionamento, evangelho é isso. Nós temos um pai, aqui é a casa do pai. Eu amo quando eu entro num lugar e eu vejo coisas que numa igreja convencional Numa organização religiosa, melhor dizendo Você não encontra, é tudo E lá, lindo, maravilhoso Uma poltrona, um abajur Aquele ambiente de casa eu falei, Meu, que igreja incrível Eu falei, Deus, o que eu vou ministrar domingo aqui? Me dá uma palavra Aí Deus, pá Uma palavra tergível E eu falei, mim, a minha, minha esposa olhou pra mim e falou assim Deus tá falando com você, né? Aí eu já fiquei todo coisado Ela falou, eu não quero pregar Deus me dá uma palavra difícil, eu não quero pregar não quero pregar Deus falou para mim, observe Observe tudo Eu falei, tá bom Só tava nós dois na igreja, nós íamos ficar na igreja né Dormir lá Não tinha ninguém da igreja Eu saí olhando tudo, abri todas as gavetas Olhei todos os armários, guarda-roupa E eles tinham muito de tudo o armário lá de fantasia, de roupa de dança, tinha tudo Coisa pra brincar com criança, pintura facial Meu, tinha tudo E no sábado nós iríamos fazer um trabalho com crianças E quando nós chegamos no trabalho Primeiro que os irmãos chegaram lá pra preparar as coisas Eu nunca vi um povo tão desonroso quanto aquele povo com a pastora Eu fiquei assim, angustiado A, hora, a forma que eles falavam, ela falou assim pra um lá Olha, eu preciso que você vai buscar um pão em tal lugar Ele falou assim, eu não vou mas eu preciso que vai buscar. Ele não estava fazendo nada. tem carro. Mas eu preciso que eu preciso que você vá lá. Então vai você. Eu fiquei assim. Aquilo doeu em mim. E aí nós fomos fazer o trabalho com as crianças. E na minha mente, meu, eles vão usar todas essas coisas que eles têm. E foi horrível. Eles tratavam as crianças muito mal. Eles não foram fantasiados. Fizeram de qualquer jeito. Sabe, tipo. Sem amor, não tinha coração Não tinha entrega, não tinha paixão Por o que estava fazendo E o nome era Natal Solidário No domingo a mesma coisa com as crianças da igreja Aí eu fiquei tão inconformado Que eu fui lá no armário Falei, pastor, eu vou pegar o que eu encontrar aqui Eu vou me fantasiar, porque é criança eu Preciso ser lúdico, eu preciso falar a linguagem delas Coloquei roupa, coloquei na, na, na minha esposa na... A gente se arrumou Fizemos a brincadeira lá com as crianças Tudo e eu preguei a palavra que o Senhor me entregou desci o corpo sem dó depois embora mesmo no Paraná estou lá no Maranhão mas eu não conseguia compreender que evangelho é esse onde está Cristo nisso que demonstração do amor de Deus é esse aonde está o seu cristianismo no seu dia a dia nas suas atitudes porque a gente vem para a igreja isso é comum Ser crente aqui dentro, levantar as mãos e chorar. Meu, hoje eu chorei como fazia tempo que eu não chorava. Eu falei, meu, não vou conseguir pregar, vou só chorar. Que louvor, que presença, chorei, chorei, chorei. Mas isso aqui lá fora não salva a vida de ninguém. As minhas lágrimas aqui, falando que o nome de Jesus é doce. Se a minha vida lá fora para as pessoas não for doce, não muda nada. Se calar, falar que Jesus é santo, mas eu não viver em santidade lá fora, não muda nada. Porque Cristo em nós é a esperança da glória Eu sou a carta que o mundo vai ler o Romanos vai dizer O universo está aguardando com impaciência A manifestação dos filhos de Deus Isso é a manifestação dos filhos de Deus Naquele dia eu chorei muito Eu falei, meu, preciso voltar para Belágua Preciso abraçar minha igreja, meus jovens Porque nós estamos aqui A nossa igreja em Belágua A gente deixou cinco jovens se cuidando De 17 a 19 anos Estão pregando, fazendo louvor Fazendo palavra, fazendo visita, cuidando A gente não tá precisa se preocupar com nada Eu mando mensagem para saber da igreja E eles falam assim, pastor, pelo amor de Deus Cuida da tua vida aí Você tá de férias Teve uma Sabrina, ela me xingou Ela falou, vou te bloquear Porque eu mandei para ela Nossa, tô morrendo de saudade Daí Ela falou assim, tô nem aí, fica aí Cuida sua família, depois você vem. Eu falei, nossa, não vejo a hora de voltar. Falei, oh, você falar mais alguma coisa, vou bloquear. Como que tá aí? Não interessa, como que tá aqui. Aproveita o que você tá vivendo aí. Estão cuidando lá. A preocupação deles é de manifestar demônio. E eu tô Deus que manifesta, Deus que manifesta, manifesta. O último até sanha, tem a cicatriz aqui do último demônio lá. É terrível. Então eles estão assim, meu Deus, como que a gente vai fazer? Mas estão lá dando conta. Não se preocupar com nada. A igreja de Urbano Santos, os irmãos estão dando conta. Estão fazendo, a gente, a gente pergunta, eles ficam bravos. Porque eles não querem que a gente se preocupe, que a gente pense neles. E eu fui para uma igreja que eu vi um povo ingrato, que desrespeitava a liderança. Hoje eu não aceito que falem de qualquer forma com a minha esposa, porque é pastora. E nem comigo, nem com a minha família. Eu não tô lá em Belágua para suprir a expectativa de ninguém. eu não vim aqui também para suprir a expectativa de ninguém. Fiquei feliz quando o pastor falou... Nossa, eu achei que você era grande. Eu falei, glória a Deus. Já quebra aquela coisa que a gente cria porque a gente não conhece, não sabe. Mas o pastor... Ele não, Deus não colocou ele é aqui para suprir as suas expectativas. Ah, e é por que é meu pastor isso aqui? Não, gente. Eu falo, gente, eu tenho minha casa, minha família. Eu tenho fome, muita fome... Sou pequenininho, mas como bem, sinto frio, sinto calor, tem hora que eu tô com raiva, tem hora que eu quero chorar, tem hora que eu não quero ver ninguém. Tem hora que eu mando o povo embora de casa e falo, gente, vocês vão viver a vida de vocês, pelo amor de Deus, vão lavar uma louça. Ah, mas é que você é o pastor. Eu falei, não interessa, sou teu pastor não sou teu pai? Não sou, a Jana tá de prova, tinha um dia que falava assim, não, tem que nós precisamos entender que eu não fui colocado nessa terra para suprir as expectativas das pessoas. Eu fui colocado nessa terra para suprir as expectativas do meu pai que me colocou aqui. Só que a gente se preocupa tanto em suprir as expectativas dos outros esquece. Será que eu estou cumprindo o propósito que o Senhor me colocou nessa terra? Porque é desesperador pensar que os dias estão passando e que se eu não morrer daqui 50 anos se eu falei para Deus, Deus, eu quero morrer velho Se eu tiver um velho Sarado em condições físicas De continuar vivendo bem Se eu for viver um velho na dependência dos outros Me leva antes Porque eu quero fazer a sua obra enquanto eu tiver com vigor Só que é triste saber Que pô, minha vida vai acabar e daqui a uns dias Fato é, eu vou me encontrar com o Senhor E eu vou falar o que para Ele? Ai Deus, eu fui embora para São Paulo, voltei com meu filho porque o Senhor mandou a gente para Belo mas ele nasceu prematuro, a gente passou por problemas, por dificuldades, por necessidades. Deus ele me deu uma palavra, não me deu uma condição. Deus se ele te deu, ele nos dá um propósito, ele não te dá uma condição. A Janda foi para lá, eu falei, Janda, você prepara que o bagulho aqui é louco e não adianta ligar para o meu papai porque eles estão lá em Sorocaba, a 3 mil quilômetros de distância. Você vai ter que ligar pro papai do céu Tem que fazer Tinha dia que ela saia assim Olhava pra mim olhava pra ela E nós se abraçar e chorar Sentava nós três lá e chorava E Deus fazendo as maravilhas dele Assim de forma sobrenatural Hoje a gente tá com um carro A nossa missionária Severina Um carro velho Ninguém tá conseguindo andar no carro Que eu deixei lá Na destreguia Ela ó, tá aí pra obra Não tá andando porque não sabe ligar o carro falei, Pois é, que não tem as mães eu Não entra não a missionária. Só que Deus tinha dado uma palavra. No dia que a palavra se cumpriu, essa aqui ficava igual uma doida correndo de um lado pro outro dentro da minha casa, gritando. <risos> Por ver a fidelidade de Deus. Mas só vive algo extraordinário com Deus, quem se entrega de forma extraordinária. Mas não é se entregar só aqui na adoração meu. Seja extravagante na sua adoração, chore, pule, fale em línguas. Eu faço isso. Lá na, na igreja, até no chão eu deito. Tiro sapato, fico. Mas é no meu dia a dia lá fora Que eu preciso ser extraordinário em Deus Deus, eu não tenho nada hoje Mas interessa, o Senhor me deu um propósito Eu vou viver ele Qual a probabilidade de nós estarmos com três igrejas Praticamente sem Hoje em dia nosso mantenedor gente, É minha sogra e minha, minha mãe E as ofertas que a igreja aqui enviou para nós Eu vim para cá Sexta-feira cheguei no Paraná Eu tava desesperado, aluguel de casa atrasado Aluguel do salão da igreja atrasado e agora tem outro salão, né, aqui em Urbano Santos Lá é mais caro o aluguel Só que de lá eles estão se virando E eu falei, Deus, eu preciso pagar o aluguel Eu, falei, eu preciso de 1.600 reais, Senhor, meu Deus para pagar, para me ficar em paz aqui Porque senão, não sei o que eu faço Eu tava angustiado eu falei, Porque a gente tá viajando O dono da casa vai ver Eu dando um rolê em São Paulo, no Paraná E o aluguel da casa atrasado A irmãzinha do salão vai falar, olha estão pegando dízimo e torrando Na viagem de férias eu falei, Deus, eu não tenho um centavo Aí eu falei, Deus, eu preciso de 1.600 reais Terminei de orar Um pastor de São Luís mandou mensagem e falou assim, olha pastor, eu tava orando aqui Pastor do manto A igreja dele é a Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus Labareda de Fogo Só o nome da igreja Eu fico com vontade de rodar assim Eu falo, meu Deus E aí ele falou assim Pastor, eis que eu estava orando por você aqui na igreja e Deus me disse Que o dinheiro que você pediu, a quantia Que você acabou de pedir para ele Vai estar tá nas suas mãos Até segunda-feira, você recebe Falei com as duas mãos, varão <risos> Acabei de pedir Foi Deus, acabei de falar com ele Segunda-feira recebemos umas ofertas Deus falou com a pastora lá na rodoviária Tira tudo que você tem na sua bolsa de dinheiro Entrega para ele, ela saiu pegando o dinheiro no carro Na bolsa, enfiou no envelope Cheguei dentro da rodoviária, saí correndo Entrei no banheiro fui falei, amor, vou lá no banheiro falar com Deus. Você vai levar envelope? Eu falei, porque é exatamente sobre isso. Contei. 16 notas de 100. 1.600 reais, certinho. Poxa vida, se eu soubesse que Deus ia ser tão rápido, tão fiel assim, tinha pedido um pouquinho mais, né? Isso é a fidelidade de Deus. Sexta-feira eu falei, Deus, eu não vou ficar preocupado. Agora tá nas tuas mãos, eu preciso desse dinheiro. Aí ele já falou o que ia fazer Falei pronto, nem aí Ai amor, como que nós vai pagar o aluguel? Falei, não sei, até segunda-feira Deus vai dar os pulos dele Ele falou, eu pedi Ele falou, tô de acordo Então pronto Mas a gente precisa viver sobrenatural com Deus Eu tava aqui com um desejo profundo no meu coração A irmã que orou por mim ali já veio me entregar uma palavra Pronto, com aquilo que tava no meu coração Deus, ele é pai Mas A gente precisa confiar nisso fala que a gente confia toda hora, não Tem hora que a gente fica desesperado Só que daí a gente dá uns tapas na cara e fala Meu, você é a vida, meu, você prega De um Deus que é tão poderoso Então a gente precisa viver isso Como igreja, a gente precisa entender que Há beleza no nosso sofrimento, há beleza na nossa dor E que Deus Ele pode sim pegar aquilo Que é a pior coisa das nossas vidas E transformar em algo lindo Esse ano foi o pior ano das nossas vidas E eu, fico, eu não consigo expressar Minha gratidão a Deus quando eu vejo O que está acontecendo em Belágua eu meu, isso é o poder e a mão de Deus. Lá. Porque não tem explicação. Não tem explicação como é que a gente... ai ah, como é que você faz? Você é o pastor das três igrejas? Eu falei, é, e eles estavam zoando comigo que você colocou o pastor sênior. Aí eles foram pesquisar o que era pastor sênior. Porque eles não sabiam. Eu falo, pastor, você é o único pastor. Eu falei, pois é, mas eu sou o senior sênior. O pleno, o júnior. De manhã nessa escuta em Belágua. À noite nós escorre fazer o culto em Urbano Santos. De semana vai lá fazer o culto no povoado. Quando não dá vai é o zobreiro. E pronto. os obreiros é o nosso adolescente. Mas sabe, eu fiquei impressionado. Porque ontem mesmo na igreja que eu fui do meu irmão. Que é a igreja que eu converti. Que fiquei muitos anos da minha vida lá. Falei, meu... Se nossos jovens tivessem essa estrutura aqui... O Matheus disse, sério... A hora que você estourou a corda do violão... Na hora eu lembrei do Matheus... Aí Matheus, pronto... Todo culto ele estoura a corda... O dia que ele não estoura a corda... É o dia que ele não está legal... Porque ele está assim, meio assim, sei lá... O dia que ele estoura a corda... O dia que ele está pegando fogo... E graças a Deus ele estoura a corda todo culto... Ele se assim, falei... Eu falei, meu... A gente não, eu fico encantado com tudo isso aqui As pessoas não sabem aproveitar O que tem E a gente questiona, Deus, como que eu vou fazer Sua obra se eu não tenho recurso Sério, pastor, se um dia alguém falar para mim Que alguém da sua igreja reclamou que não tem recurso para fazer a obra Meu, meu pega essa árvore de Natal Que tá aqui Linda, maravilhosa Vai numa favela Numa comunidade carente aqui Bota essa no lugar mais escuro para brilhar Pega um pão com salsicha para você não ver se não vai aparecer gente para você fazer a obra. Vai ter gente. Teve uma irmã que saiu da nossa igreja porque ela não cantava. Ela pediu para Todo culto ela caiu demoniada. Ela falou assim, pastor, eu quero fazer parte do louvor. Eu falei, beleza, a gente vai te discipular, pode entrar no ministério. Ela entrou. Foi dois ensaios. Só da igreja, porque a gente tinha oportunidade para cantar. Eu falei, Oxi. Como é que é a oportunidade para cantar, minha filha. Vai lá na rua, vai lá no hospital que não tem médico, mas tá cheio de gente lá. Esperando um milagre de Deus. Esperando alguma coisa acontecer. Vai lá cantar. Ai, ah, é porque estão proibindo eu de viver o chamado. Eu falei, ninguém tá proibindo você de viver o chamado. Você não se sente vocacionado para cantar? Vai cantar no hospital. Vai cantar na rua. A gente limita muito o agir de Deus. Na nossa vida ah, Deus, Ele Sabe, Ele é muito maior que qualquer coisa Só que depende de nós Deus, Ele quer usar essa igreja De uma forma extraordinária, e já tem usado Só que para fazer algo muito maior Só que é o que você tem Você tem dinheiro, filho? Arrocha Depois eu deixo meu pix Não tem dinheiro? Arrocha o que você tem tem um espaço na sua casa, usa, tem disposição, não tem carro, não tem moto, vai a pé. Mas pelo amor de Deus, manifeste o propósito de Deus na sua vida aqui nessa cidade, neste lugar. Porque vocês ouviram tudo isso sobre Belágua e acredite, vai continuar acontecendo isso em Belágua. Mas a pergunta é, o que, que vai acontecer aqui? Eu sempre ouvia testemunho das pessoas e falava, uau, uau, um dia eu quero viver isso, uau. Aí um dia o Espírito Santo me chamou de besta. Eu assisti no Luca Martini, assim, ó. E falei assim, uau! Que incrível! Deus chamou, eu fechei e falei assim, Deus, eu quero viver isso. Eu falei assim, você é besta, enquanto você ficar só vendo os outros, vivendo, você nunca vai viver nada. Nesse dia eu parei de ser besta. Voltei pras ruas, comecei a fazer trabalho em asilo, orfanato aqui. Por isso que Deus me levou pro Maranhão. Meu ministério começou em Sorocaba. Começou lá na Vila dos Velhinhos. Começou debaixo da ponte aqui do centro, começou lá com, a, com as irmãs da vida lá no centro de Sorocaba, ia lá, levava uma palavra, dava um abraço, dava uma água, conversava, orava, começou lá, sem dinheiro, sem recurso, um jovem doido. Mas eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu falei, meu, eu preciso escrever minha história com Deus, vou ficar Ninguém foi chamado para ser membro de igreja, para ser membro de banco, gente. Alguma coisa você tem um propósito, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na faculdade, seja na tua rua. Deus tem um propósito pra você. Tem gente que, um Uber, falou que ele tá 14 anos evangélico na igreja. E ele não pegou nenhum ministério porque ele não se sente que é o tempo ainda. Ele perguntou pra mim, você como pastor, o que, que você acha? Eu falo, acho que tá perdendo tempo dentro da igreja. O que, que você se sente vocacionado para fazer? Ah, porque eles falam para eu cantar no louvor Ah, mas eu não sei se eu vou... Aqui, porque o pessoal lá se acha muito Falei, mas e daí você vai deixar de cantar por causa do que o, que o povo se acha? E o teu coração, como que é? Você se sente vocacionado para quê? Você se dá bem com criança? Você se dá bem fazendo o quê? Ele, ah, eu gosto de lavar o banheiro Falei, então pronto, então o ministério Fala a igreja Hoje eu vou ser... Eu, agora eu sou o irmão da limpeza da igreja Eu sou o faxineiro Vou limpar, vou lavar, não se preocupe, é minha responsabilidade. Falei, pronto, assuma. O que você tem para fazer? Ah, eu sou músico, então, meu filho, pelo amor de Deus, pega o um instrumento. Faça alguma coisa, me dou bem com criança, vá para a salinha. Ah, eu me dou bem com jovens, pelo amor de Deus. Ah, é com idoso, eu não dou, dou bem com ninguém. Mas eu sei fazer uma comida, pelo amor de Deus. Vai servir os irmãos da igreja, então. Vai trabalhar na cantina, vai fazer alguma coisa. Deus nos... Nos dotou com dons e talentos Para a glória dEle Alguma coisa nós podemos servir no reino Só que O nosso propósito Ele é gerado no, na dor, no sofrimento Não tem como Porque Deus precisa nos ensinar A depender dEle Porque quando Ele fizer, a gente vai entender que não foi nós Foi Ele Hoje as, perguntas, as pessoas perguntam Eu não tenho como falar que eu fiz alguma coisa Pelo contrário, na maioria das vezes eu preciso correr fugir mas Ele fez. É Ele quem faz. A gente precisa confiar que Deus Ele é poderoso, que Ele pode fazer. Então, a beleza no sofrimento, Deus tem um propósito. Mas Deus só usa pessoas que têm coragem. Eu morro de medo. Mas tem uma coisa que eu tenho é coragem. Eu vou pra cima. Bateram lá de madrugada na minha casa com o um endemoniado lá quebrando tudo. Quando eu vi um endemoniado maior que eu, um menino. Ele deu um pulo maior que o portão aqui E caiu em pé E saiu porra um. eu falei assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou atrás desse menino? Todo mundo com medo O pastor da família deles lá não quiseram ir Expulsar o demônio Não quis acordar Eu falei, Deus, eu não faço nada O Senhor quem faz? Hoje, pra glória de Deus, o jovem tá lá na nossa igreja Mas eu fiquei com medo Tô com a cicatriz aqui Deu uma bicuda na minha costa que eu voei, ela A ela ri demais que ela tava lá. Acordou desesperada com o endemoniado no quintal de casa, porque eu tive que levar para minha casa para conseguir ministrar. Eu fui orar na casa da família, estavam ligando pro macumbeiro no chamado de vídeo e a outra pessoa atacando um alho na minha costa. Ou é Jesus ou, é... ou Jesus ou o alho vai expulsar o demônio, porque vocês vão ter que escolher um dos dois. Eu, eu nunca vi alho expulsar. Se funciona, me avisa aí que pelo menos é mais rápido, né? Eu nunca vi mandinga expulsar demônio. Tive que levar para casa. A Juna viu lá como que foi. Mas pra glória de Deus, todo culto o menino tá lá. Agora, mas eu tive medo. Essa aí, certeza que ficou. Ficou cinco minutos no quintal. Depois ficou lá com o Benjamin. Com o Benjamin. Ai, eu vou ficar lá dentro. Se o Benjamin acordar, eu falei, fica, já tranca a porta, Tá? A gente vive umas coisas assim que depois eu olho e falo, meu, é Deus que. que eu? Não tem como, como que eu vou viver? Como que eu vou fazer? Ó, já é nove e meia, tô nem aí. Vim lá do Maranhão. Foi difícil. Minha família tá doida. Você não veio pra pregar. Eu falei assim, viu, você é meu chamado. Vim, no, no... Prego num dia, prego toda hora. Dois minutos com a minha família, fiz um momento lá de confissão, lava, lavagem de roupa suja e perdão. Dentro de uma pizzaria. Começou a um falar falei pelo amor de Deus, gente, vamos converter agora em nome de Jesus. A gente tem que pregar, a gente tá aqui pra isso. Sabe, mas viva o seu evangelho verdadeiro. Se você tiver que fazer como Paulo, construir a Bíblia do menino, do Mateus. Essa aqui é a Bíblia do Mateus, que eu não trouxe a minha. Uma foto nossa, as fotos da igreja e uns esboços de pregação. Falei pra ele, eu vou pegar, pregar seus esboços aqui. Viva um evangelho de verdade. Não algo costumeiro, vim aqui. Se você não é crente, se converte logo, miserável, em nome de Jesus. Senão você... não é porque você vai pro inferno. A gente não vai pro inferno por causa do nosso pecado. O dia que eu descobri isso, foi uma libertação. Você não vai pro inferno por causa do seu pecado, senão eu tô lascado. Mais pecador que eu não tem. Eu não preciso falar quais são os meus pecados, gente. Eu sou pecador. A gente vai para o inferno, por causa do perdão que a gente rejeita. É simples, por causa do amor que a gente rejeita. Jesus está aí disponível, doidão para usar a gente. Sabe, quer fazer. Só que até onde nós estamos dispostos a ir para o evangelho, é abrir mão, é perder tudo. Tem dia que eu quero dormir lá em casa, mas o pessoal chega e fala, meu, Deus me chamou aqui, eu tô aqui para isso. Preciso amar essas pessoas mais do que a mim mesmo, mais do que meu sono, meu conforto. Eu preciso amar. Hoje eu falei, meu, eu vou lá pra igreja do pastor Danilo, eu briguei com a minha sogra, com todo mundo. Eu falei assim, ó, oh, eu tenho que estar tá lá seis e meia para começar a se arrumar quatro horas, para não atrasar. Aí por quê? Aí a hora que eu falei que tava cinco e meia, tava todo mundo pronto, vamos, vamos, vamos gente, a igreja é oito minutos daqui Daqui a pouco a gente sai Mas o que você gente chegar no horário? Que eu não quero perder nada Pelo menos no louvor, eu quero receber alguma coisa Sabe? Vamos viver um evangelho que a gente Nosso coração queima por Jesus Eu falei, Deus, o dia que eu perder esse amor O dia que eu parar de chorar falando das tuas maravilhas Já era Me leva antes desse dia acontecer Porque não tem como eu ficar maravilhado com aquilo que Deus faz e é mil vezes melhor do que qualquer problema e sofrimento. E Paulo, que ele é o cara para dizer. Ele fala assim, os nossos sofrimentos, que são momentâneos, não são dignos de ser comparados com a glória que vai ser revelada. Ele diz assim ó, o nosso sofrimento que é leve e momentâneo, está produzindo em nós um peso eterno de glória. A única coisa que tem que ter peso nas nossas vidas é a glória de Deus. A gente tem que olhar para o nosso sofrimento como algo leve... Passageiro, vai passar, é momentâneo... Dói agora, amanhã não dói... Porque amanhã é o único peso que é... Agora, se os nossos problemas, as nossas dificuldades... Estão tá pesando na nossa vida... Significa que a gente não está vivendo nada de glória... Que a glória de Deus está leve... Que a gente não está sentindo... Porque a glória de Deus, quando ela vem nas nossas vidas... Ela nos coloca prostrado... Ela nos toma, ela nos preenche... E é esse peso que tem que estar sobre nós peso de glória o sofrimento, ele é leve ele é momentâneo, mas nós precisamos viver as aflições, não tem como viver um cristianismo sem aflições se você se converteu agora achando que sua vida ia ficar perfeita vai ficar melhor ainda vai ter problemas, situações difíceis mas você vai viver algo que você não vivia o sobrenatural de Deus na sua vida sabe, Deus ele é lindo Deus ele é maravilhoso e hoje a gente tem enfrentado muitas guerras. Agora eu vou encerrar de verdade. Muitas guerras, é para vocês saberem como orar por nós. Hoje a gente tem enfrentado guerra religiosa. Os pastores estão pedindo nossa cabeça na cidade. Tem até pastor fazendo campanha de oração para Deus me tirar da cidade. A política quer é nossa cabeça. Postaram até esse dia nos status que quem não era da cidade, se quisesse ir embora, eles estavam comprando a passagem. Quem que não é da cidade? Que veio de fora. Que veio de São Paulo. Eles dão umas indireta assim, tão direta. Porque nós temos nos posicionado como igreja. Lá é uma cidade que a política é podre, é suja. E as igrejas são compradas pela política local. Então a gente está denunciando o pecado. Todo mundo lá, das igrejas. Meio ano, estou denunciando porque eu fico falando o que eles fazem. O que denuncia é o nosso estilo de vida. Porque as pessoas falam, mas é diferente... E aí acaba denunciando o, o, o pecado dos outros. Pastor, por que, que você não, não, não participa mais do, do, da reunião do conselho? Você não era vice-presidente? Eu falei, eu era, mas o dia que eles pegaram propina, dinheiro sujo, escondido da prefeitura e aceitaram, esse dia eu falei, não, eu não faço mais parte. Não, não me compram. Não, a gente não se vende. Sabe, eles querem nos comprar de todo custo. Mas a gente não se vende. Tentaram boicotar a nossa semana da criança deu certo para glória de Deus funcionou, mas estão lá se levantaram tudo contra nós, mas a igreja tem que causar um reboliço na igreja do Paraná tinha duas placas bem grandes uma escrita assim, um letreiro inspire, revolucione nós somos chamados para inspirar as pessoas e causar uma revolução onde nós estamos não uma revolução de chabanaias ai, do avivamento que a gente pensa que a gente vai só gente, eu amo chabanaias Fala que você quer orar para mim derramar um manto na minha vida, filho. Eu já estou orando em línguas caídas no chão rodando. Amo o poder de Deus. Mas a revolução é quando a gente vê a nossa sociedade transformada. A hora que a gente vê as pessoas sendo tiradas das drogas. A gente tem um irmão lá, o irmão João. Ele era alcoólatra. O médico mandou ele para casa porque ele estava no último estágio da cirrose. para morrer. Mandou para morrer na casa. Ele foi em um dos nossos cultos. A família dele era de uma igreja chamada Igreja Ministerial. A igreja mais herética que eu já vi, assim, absurdo, coisas absurdas. Começaram a acompanhar, ele foi num culto, nós oramos por ele, nesse dia ele ficou muito ruim, vomitou sangue a casa inteira, achou que ia morrer. O Espírito Santo visitou a casa na família, no outro dia ele acordou e falou: Meu, eu quero ir para a igreja. Mas eu quero ir lá na igreja com o pastor Tiago. E a gente vai chegar lá e eu vou falar que nós vamos fazer parte da igreja dele. Foi com toda a família. O irmão que era alcoólatra, que tinha cirrose. Assim, Hoje ele é o irmão João, nosso sobrepalva toda a obra. Faz tudo. Não sente mais dor. Nunca mais vomitou sangue. Nunca mais aconteceu nada. Você olha pra ele, bonitão, todo forte. Você não diz que aquele homem tava pra morrer. Desse rosa que o médico mandou pra casa pra morrer desse rosa. Isso é revolução. Isso é evangelho. Agora as pessoas convirem pra cá pra continuar do mesmo jeito. Isso não é evangelho. Isso é clube. E no Paraná eu me senti num clube, graças a Deus que a minha experiência aqui foi diferente. Eu falei pro pastor aqui, meu, no louvor lá, me botaram pra cantar, gente, eu não canto, mas o irmão lá me botou pra cantar junto com ele. Aí ah, eu cantei, ministrei o louvor, né? Mas, meu, o é povo assim, olhando pra nossa cara, falei, meu, eu não sou um espetáculo pra ninguém, Sabe? Você vinha aqui pra ficar cantando Meu, fica na sua casa, vai pra outro lugar Tem um monte de lugar mais legal, de verdade Passei por um monte de Sorocaba Tá cheio de coisa nova, tô parecendo um caipira Não conheço nada Fica assim ó, nossa, olha essa ponte que fizeram Uau Porque lá não tem nem ponte Sabe, mas o evangelho é muito mais Do que só vir aqui Tem que gerar transformação na sua casa Na sua família, em alguma coisa Tem que gerar transformação, tem que acontecer alguma coisa Senão você só está fazendo parte de um clube e acredite Sabe o que vai ser o pior? Você chegar diante de Deus Viver sua vida todos os dias aqui E não entrar no céu Porque Jesus ele deixa bem claro Que muitos vão chegar diante dele e falar Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei enfermo Eu demônios Mas ele vai falar, "Apartai-vos de mim porque eu não te conheço Te conheço, eu te dei um propósito E se eu sei o que eu devo fazer E eu não faço, eu estou cometendo pecado Às vezes nós estamos cuspindo No propósito que Deus nos deu Pisando, pisoteando, massacrando E sabe por que, que o evangelho é tão massacrado Ali fora pelas pessoas do mundo Que não querem vir aqui para dentro A Bíblia diz assim, quando o sal ele perde o sabor Ele não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens Eu nunca vi um tempo onde a igreja tem sido tão pisada Pelos homens Por causa do nosso mau comportamento como igreja A culpa é nossa As pessoas não querem vir aqui A culpa é nossa eu, Tem jovens lá que Eram de igreja que o pastor proibia De participar do culto porque usava pulseirinha Deixa eu ver se tem alguém aqui Relógio Matheus, você não vai poder participar dos cultos Né? Brinco só para encerrar de verdade o Último testemunho Fui trabalhar a parte da religiosidade lá A irmã, essa do irmão João A esposa dele O bebezinho nasceu Colocaram a fitinha vermelha para mal olhado As coisas ruins não atingir a criança Aí eu falei Meu, ninguém falou para ela ainda Daí eu com muito carinho, cuidado Fui lá e ensinei, né Expliquei para ela, tal Ela foi e jogou fora Aí sentamos lá na casa Ela falou Ai, porque eu não uso brinco não usa essas coisas porque o Espírito Santo me incomoda Não, quem usa vai ter que prestar conta com Deus E eu não uso E ela faz parte da nossa igreja Olha pra mim Aí eu peguei e falei assim Nossa irmã, ela falou porque o Espírito Santo me incomoda eu Falei, sério o Espírito Santo te incomoda Pra tirar o que nem tá na Bíblia Mas a pulseira da macumba Que você botou no teu neto Ele não te incomodou? Ela ficou assustada porque eu falei na lata eu Falei, que Espírito Santo estranho, né? Ele te confronta para algo que nem é bíblico, e para aquilo que é bíblico, que fere a palavra, não te incomoda. Então eu falei: a gente precisa repensar, né? Aí ela falou, ficou assim. No culto à noite tava ela lá com os brincão. Sempre teve vontade de usar. Mas a religiosidade impedia. Naquele dia ela se viu livre, porque ela viu que meu, aquilo não ia levá-la para o céu. Não mudava nada na vida dela. Mas a religiosidade dela estava levando ela para o inferno, e ela nem tinha um. A gente precisa parar com isso Sabe, começar a ser crente, ser humano Amar as pessoas de fato, de verdade Parar que assim, ah, eu não gosto Não tem que gostar, tem que amar E amar é decisão Não é sentimento, eu decido fazer Então vamos ser igreja Em nome de Jesus E vamos pra Belágua, quem quiser Tem vaga, viu pastor, envia esse povo lá Pra ajudar, estão precisando Levar o pastor lá pra dar uns berros naquele povo Sabe porque eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas nesse tempo que a gente está vivendo nos últimos tempos. Jesus está para voltar. Isso é fato. E se Ele não vier para levar a gente arrebatado, gente, uma hora a gente vai morrer. E se, se o Senhor chamar a tua senha amanhã, cuidado. Porque você vai ter que apresentar alguma coisa para Ele. E não vai ter desculpa. Seremos indesculpáveis. Não adianta botar a culpa no sofrimento, na dor. Não tem desculpa. Então nós precisamos fazer a obra de Deus. Porque é lindo. Hoje falam, eu falo, meus, eu olho para o que eles estão fazendo lá, para todo o resultado do trabalho. Meu, vale muito a pena. Isso é a obra de Deus, isso é o Evangelho de Deus. É quando ele tira todas as nossas expectativas, todos os nossos recursos, tudo que nós temos e somos, e ele faz, e está acontecendo. Teve um que falou assim: Mas, pastor, como que a gente vai fazer sem você aqui? Eu falei: Não, está repreendido. Você não tem que se preocupar como você vai fazer, assim aqui. Você tem que se preocupar, será isso que eu estou fazendo? Jesus está aqui. É só isso. Se Ele tiver aqui com vocês, vai ser show. É isso. Nossa vida é isso. O resumo da nossa vida é isso. É Jesus. Cristo é em nós. A esperança da glória. Só que o sofrimento, toda essa história difícil que eu contei para vocês, faz é parte do pacote. É o combo do McDonald's Feliz. Sabe? Tem que ter, porque isso nos faz crescer. E nos faz conhecer o Deus que é poderoso. Amém? Solou de pé, eu quero orar por você.